0: טוב סיפרתי לך מקודם לפני שהתחלנו להקליט על כל השיטה המטורפת שאני מנסה לעבוד בה עם הזטל קסטן אז זטל קסטן זה מעולה לא ניכנס לזה אולי זה יהיה מתישהו פרק על, אני רק אגיד לך ולמאזינים שממש השקעתי בפרק הזה. כי אתה יכול לראות פה את כל הפתקים על השולחן אז קראתי את הספר פעמיים. הוצאתי מתוכו יש פה שני פתקים עם כל הרעיונות המעניינים מתוך הספר שאני חושב שהם מתוכם בחרתי את הרעיונות שאני חושב שהם הכי הכי כל רעיון קיבל פה פתק אתה רואה יש פה לא מעט פתקים כל דבר זה זה הבסט אוף דה בסט. וואו. קיצור השקעתי פה כנראה עשרות שעות בפרק הזה.
1: כן המאזינים צריכים לראות את, את הפתקים האלה כאילו, אני לא יודע אם זה, זה, זה תמונה של אולי זה תהיה תמונה כן. ספר עם
0: כל הפתקים פה. מרשים מרשים. אז בגדול מה שעשיתי גם לקחתי את הדברים שהכי הרגשו לי מעניינים לי לך ולמאזינים כזה דברים שאמרתי וואו. זה, זה, זה רעיון שאני צריך לזכור. הסדר זה לא הולך להיות סיכום של הספר לפי הסדר שלו, ארגנתי את הסדר, ארגנתי את הרעיונות לפי איך שאני חושב שהם מתחברים אחד לשני אז אנחנו נקפוץ פתאום מעמוד 14 לעמוד 98 ואז אנחנו נחזור לעמוד 5, נקפוץ ל-200, יש פה איזה מין סדר חדש של הספר. אז אני עושה פה איזה מישמע של הדבר עצמו אז זה לא סיכום של הספר אלא זה תובנות שהוצאתי וניסיתי איכשהו לאגד אותם לתוך איזה מין סדר הגיוני.
1: מדהים אולי אני אגיד מילה רגע סתם מחשבה שעולה לי עוד לפני שאנחנו נכנסים לספר אבל רק על ה... כאילו מצליח אנחנו באיזה התקדמות טכנולוגית מטורפת עם ה-AI ובקיצור ו... ו... כל, כל הטכנולוגיה הזאת ש... שרצה קדימה ואז פתאום בסוף הטכנולוגיה שאתה משתמש בה היא אנלוגית לחלוטין. לחלוקים. כאילו אתה פתאום צריך את ה- להגיד להרגיש בידיים ולסדר מחדש ודברים שכרגע אי אפשר לעשות זה במסך כנראה בצורה טובה. אז זה מזכיר ששמעתי את רורי סאצלן מדבר באיזשהו רעיון ואומר אין דבר כזה טרנדים יש וקטורים. זה שני הכיוונים כי אומר ככל פעם שיש לך טרנד אז יש לך טרנד שהולך לכיוון ההפוך. ממש זה, זה הטרנד האנלוגי. זה, נכון שאתה fast fashion אז נולדת ה- slow fashion mm-hmm. אז פה יש כאילו ה- איך קוראים לזה קאטל. זטל קסטן זה נראה כמו איזה תגובה ל-AI המתקדם אה, לא יודע אבל זה נראה לי כמו באמת האבק אה, קטור. קאונטר אה, טרנד.
0: נראה לי נקדיש לזה מתישהו נושא כי זה מאוד מעסיק אותי כרגע <laughs> אבל אוקיי אני קופץ על ספר אז בעצם yes. אנחנו הולכים לדבר על אמנות המקל והגזר של אורי גנזי בעצם ספר שמדבר על איך תמריצים עובדים עלינו. ספר מעולה המון מחקרים הרבה מהם. אנחנו מכירים או שמענו, אולי אפילו דיברנו בחלק מהפרקים, אבל פתאום יש שאלה ולקרוא כזה את כל העבודה שלו מסודרת בספר, מדהים, חוקר מטורף, הוא ממש הצליח להביא המון, ממש לצאת לשטח, זה לא רק מחקרי מעבדה, זה המון דברים בשטח שמדברים על תמריצים, על בחירות, אה, על איך אנשים מרגישים, מחקרים מדהימים שהרבה מאוד מצטטים אותם והוא כזה, נראה לי הוא נהפך להיות החוקר האהוב עליי.
1: כן, המפורסם, נכון, אני לא יודע לא, למה לא, אתה לא תדבר על זה, אבל המחקר הכי מפורסם שלו שאני מכיר,
0: זה עם האיחורים. לחלוטין, ל- נג, נג, נגיע נכון. לזה עוד מעט. מחקרים מצוינים, ספר Portuguese> כתוב מאוד מאוד יפה, כזה ברור, כתוב נעים לקריאה, ובאמת אוסף של מחקרים מאוד 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 חשימים. וגם יצא לאורק עכשיו, נכון, לאחרונה? יצא לפני שנה, משהו כזה. כן אז אורי גניזי, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, הוא פרופסור לכלכלה התנהגותית ואסטרטגיה מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. והוא מתמקד בעיקר בחקר של תמריצים על התנהגות של יחידים ושל שווקים. ישראלי במקור, חי הרבה מאוד שנים בארה״ב. זה בעצם רגע עליו. אז אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים, הנקודות החשובות שהוצאתי מהספר זה נדבר על איך תמריצים קשורים לאפקט המסגור. נדבר קצת על עניין של מחיר, איך הוא משפיע על איכות, זה דבר מאוד מעניין, על חרטה כתמריץ, על המקום של הקנסות ובכלל כל מיני דוגמאות יצירתיות לתמריצים, בעצם דוגמאות יצירתיות למקל ולגזם. ויש לי איזה סיפור ממש מגניבוסופי שאתה בטח מכיר, אבל זה, 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 זה מקום בו התמריצים משתבשים. <laughs> סיפור מאוד חזק שמאוד עוזר לנו להבין את המקום של התמריצים. אז... נתחיל עם דוגמה ראשונה, שזו דוגמה של מסגור, זו דוגמה של קוקה קולה. בעצם הם ראו שיש ממש ביקוש גבוה לכל הבימים חמים. ואז מה שהם חשבו לעשות זה שהמחיר ישתנה, שבעצם כשיותר חם המחיר יעלה, עובד ככה בהרבה מאוד שווקים, נגיד ב-Airbnb או בוקינג, ברגע שיש ביקוש גבוה לטיסות המחיר עולה, אז למה לא לעשות את זה גם עם השקעות. וזה כמובן גרם לאנשים מאוד לכעוס, כי בעצם הרגשים שמנצלים אותם. הימים חמים ואז אני גם צריך לשלם יותר. אז מה שגניזי אומר שבעצם זה הכל עניין של מסגור סביב הדבר הזה אפשר להגיד כשחם מייקרים או אפשר להגיד כשקר מוזילים. בימים ממש קרים אז המחיר של הכל היורד. זה תלוי איך אנחנו מספרים את זה אז הדוגמה הזאת מדברת בכלל על כל ההמשך של הספר על זה שאנחנו משתמשים בתמריץ. זה ממש חשוב איך אנחנו מסבירים אותו. אפשר למסגר אותו אה, בשתי דרכים. וה... הוא חוזר הנקודה הזו שוב ושוב, שבסוף זה אומנות הסיפור. הרבה דוגמאות בספר זה איך אנחנו מספרים את זה, זה ממש יכול אה, להשפיע, ועוד מעט אני אראה פה כמה דוגמאות על איך, מצ, איך מצליחים לספר אחרת את התמריץ בשביל שהוא יעבוד יותר טוב.
1: זו דוגמה זהה למה שתיארת על קוקה קול הזה, שאין עכשיו או שיצאו עם כרטיסי אשראי לשוק, אז כמובן שמי שמשלם באשראי, אז, אז פעל העסק משלם עמלה. אז הם, הם יקרו את המחיר, זאת אומרת באשראי זה היה יותר יקר. ואז המהלך אה, המבריק של כרטיסי אשראי זה היה כאילו, אוקיי, המחיר, המחיר המקורי, זאת אומרת, אתה מדבר על זה בכרטיס אשראי ושרתת הנחת מזומן.
0: ממש, אז איך ממסגרים מה... שונה את ההנחה הזו? כן. אני קופץ קדימה, לדוגמה, מאמצע הספר, על, גם כן על מקום של מסגור. אז בעצם זה מה שניסוי שגניזי ניסה לעזור אה, לאתר כזה שאפשר, אה, אתר שסוקר מכוניות ואם אתה קונה בסוף מכונית דרך האתר אז הם, הם בעצם מביאים לידין. אז מה שהם הציעו זה שאם אנשים קונים מכונית והם הגיעו דרך האתר הזה אז הם יקבלו הנחה של 450 דולר על הרכב שהם קונים. זה נחמד, זה הנחה טובה, אבל אז הם הביאו את גניזי בשביל לראות איך אפשר להשתמש באותו סכום של הכסף אבל לעשות להפוך לתמריץ להפוך כך שהתמריץ יעבוד יותר טוב. ומה שהוא הציע זה לא לתת הנחה על הקנייה של הרכב אלא לתת קופון של 450 דולר לקניית דלק.
1: Mm, מעניין את... למה ובוא... מה הסבר מאחורי זה
0: בעצם הוא אומר שיש בל... נקרא חשבונאות נפשית אנחנו. Uh... זה זה אנחנו מסתכלים על כסף בצורה אחרת יש לנו באקטים שונים ואז 450 דולר הנחה על רכב זה לא הנחה כל כך גדולה לעומת מחיר של רכב שוכות עשרות אלפי שקלים. לעומת זאת אם אני מקבל 450 דולר לקנות לתדלק זה הרבה מאוד כסף זה הרבה מאוד תדלוקים.
1: אז עקרון היחסיות נכון זה בעצם כמו המחקר המחשבתי של כמה דברסקי שאומרים לך אם יש פה את עולה 10 שקלים. אבל אתה שומע שיש חנות 200 מטר במורד הרחוב ויש מורדים בשקל, האם אתה תלך? אז כן, כי זו הנחה של 9 שקלים. 90 אחוז, נכון? כאילו, ואז אומרים לך, יש לך פה רכב ב-10,000 שקל, ואז אומרים לך, בהמשך הרחוב, יש לך רכב ב-9,991 שקלים, האם תלך לקנות? ואז אתה אומר, לא, אבל זה אותה 9 שקלים אבסולוטיים. נכון, כאילו, אבל...
0: זה, 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 זה מאוד זה דומה, זה, דומה, זה, זה עניין יחסי. נכון, נכון וזה, כן. सכום, בסוף אנשים מקבלים את אותה הנחה, אבל זה לא הנחה על רכב, זה דלק. זה, הם שינו ה... שינו פה את הגזר, או שינו את הסיפור של הגזר, כך שהוא יעבוד יותר טוב. אגב, הוא יראה שגם בסוף אנשים העדיפו יותר אה, תלושים לתדלוק שב-250 דולר, זה עבד יותר טוב מאשר 450 דולר הנחה בקניית הרכב, אה, אז אה, אפילו אפשר למחן. להקטין את הסכום שמשקיעים, וזה עדיין עובד יותר טוב. בסוף זה, זה שוב זה של הסיפור.
1: ואין כמו אה, ניסוי טוב שיכול אה, להראות שאנחנו אה, לא רציונליים. אה, <laughs> <laughs> נכון, <laughs> זה גם איזה ניסיון כזה להראות שכסף <laughs> זה דבר אבסולוטי,
0: זה כסף זה כסף. אני אגיד על הלא רציונליים, הוא כותב את זה בספר, קראתי את זה בהרבה כתבות איתו, הוא שונא נכון. את המילה לא רציונלי, הוא אומר, זה לא שאנחנו לא רציונליים, בסוף אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, זה לא שהיא לא הגיונית, רק צריך באמת להבין איך אנחנו פועלים, אז הוא כזה, הוא מתנגד נכון. ל... נכון,
1: נכון, אני, <laughs> מה שסתי להגיד זה כאילו ש יש איזה טרנד כזה שאנחנו אוהבים להישמע כן. זה, אבל יש כזה, בסוף ההקשר, ופה אנחנו מדברים על ההקשר של התמריצים, כאילו, משפיע על הקמת החלטה שלנו, אז אנחנו,
0: כן. כל, רוב הדוגמאות פה סביב התמריצים זה דוגמאות שקשורות לכסף, זה גם מאוד מדיד, אבל הוא גם כותב יפה בספר שזה בסוף, זה לא דיבור על כסף, זה דיבור על הסיפורים, ו- ואיך אנחנו תופסים, אז במקרה הזה זה, 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 קיבלתי מתנה, אז איך אני תופס אותה, הנחה או לרכב או משהו שאני מקבל שעוזר לי שמתקשר בסוף לדבר הגדול שקניתי אז. אז זה אז בעצם דיברנו עכשיו על המסגור של, ה, של המחיר של הקולה כשהאם מורידים את המחיר או האם מעלים לפי התקופה שזה דרך מעניינת למסגר ויש לנו פה את המקום של ההנחה על הדלק או. תלושים לקניית דלק או הנחה על קניית הרכב אז שתי דוגמאות מאוד מעניינות שלקחתי על איך אנחנו ממסגרים את התמריץ או איך אנחנו ממסגרים את הסיפור של ה... סביב הכסף. אוקיי אז עדיין זה סביב עניין כספי וסביב עניין של מחירים שמשהו שמאוד מעניין להבין שמחיר הוא מסר על איכות. אז הוא מראה שם דוגמה על האופני הכושר. פלטון ופלוטון, שמעתי עליהם בקורונה הם היו איזה אופני כושר כזה מאוד יקרים ומאוד טרנדים אז הוא מספר שם שהם רק התחילו אז המחיר שלהם עלה 1200 דולר והרבה אנשים חברו שזה כנראה אופניים לא איכותיים ואז ברגע שהם את המחיר מ-1200 ל-2000 המכירות עלו. בגלל שהמחיר יותר גבוה אז אנשים חשבו שזה בטח אופניים באיכות טובה אז לפעמים להעלות את המחיר זה יכול. לעזור במכירות אז לא תמיד צריך להוריד <laughs> ואז הוא מוביל משם לניסוי שהוא עשה בעצמו על אסטרטגיית תמחור של יין. זה עובד כזה בא לאיזה יקב שאנשים יכולים לטעום אה, סוגים שונים של יין ורצו להגדיל את המכירות של יין מאוד ספציפי קברניה סוביניון 2005. ואז הם, אה, המחיר המקורי שלו היה 10 דולרים. זה, זה המחיר שעד היום בא ליקב עבד איתו ואז הם עשו ניסוי של מחירים שונים. היה, אה, 10, 20 ו-40 דולר, והיה בעצם רשימה של כמה עינות שאפשר לטעום ממחירים שנעים בין 6 ל-60, ואז היין הקבלני סוביניון, הוא היה בתוך הרשימה כל פעם המחיר משתנה, או ב-10, או ב-20, או ב-40. ואז מה גילה אחרי הרבה בדיקות, כשהמחיר היה 20 דולר ולא 10, המחירות עלו בכמעט 50 אחוזים. זה <אז> פשוט לא היה מתומחר מספיק טוב. וגם מה שהם גילו שככל שהמחיר עלה, אז היין נעשה מבוקש יותר, שאנשים יותר רצו לטעום אותו, וגם אמרו שכנראה, גם אמרו שההנאה ממנו יותר גדולה. זה לא בהכרח, <אח> כבר יין בשישים דולר לא בהכרח קנו, אבל אמרו שזה היין בין הכי טעימים. <אח> יש פה גם דוגמה שהמחיר עולה, זה גם איך זה משפיע על התחושה שלנו, שזה מרגיש יותר טוב, יותר נחשק, יותר שווה, וגם פתאום בעלייה מ-10 ל-20 דולר זה מגדיל את המכירות, אז לפעמים צריך להבין באסטרטגיית מחיר. לפעמים אפשר להגדיל את המחיר.
1: זה מתייחס לשני לש, כאילו, הדברים שאני חושב עליהם, א', הוא מתייחס למילה שחוזרת עצמה עכשיו, אני חושב, היא מגיעה מעולם של כלכלה, או גם אבולוציה, סיגנלינג. כאילו, מדבר על זה נכון, כי בסוף ה, ה- המחיר הוא איזשהו סיגנל שאנחנו תופסים אותו כמשהו שבעל איכות, אבל יש לנו כל מיני דברים, כמו שאנחנו רואים אנשים, חולצות שהם לובשים, נכון, כי זה בסוף. אפילו הפוך נגודה מאוד עשירים הם שובשים קפוצון כאילו זה גם סיגנלים כאילו יש פה זה
0: אז אני לוקח את זה, 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 זה דווקא לא הכנסתי פה לפתקים אבל הוא מדבר הרבה על המקום מה על הסיגנל ומה אנחנו משודרים אז יש לנו דברים שאנחנו משודרים החוצה לאנשים אחרים ויש גם מסרים שאנחנו משודרים לעצמנו מלא. איך אני מרגיש טוב עם עצמי. פה זה סיפור שלם נראה לי על המכונית של טויוטה. זאת מכונית היברידית ראשונה שהייתה אה, מכונית. מאוד יקרה ולא כל כך טובה אבל אנשים קנו אותה כי הם שידרו לעולם אני נוסע במכונית לא מדהימה ומאוד יקרה אבל אני שומר על איכות הסביבה זה <אז> היה ממש מסר ברור לכולם הנה אני מוכן להקריב למען למען הסביבה אז. כן, כל דברים, אז זה מאוד משנה מה אנחנו משדרים.
1: ו, ומושג אחר שאני חושב עליו בהקשר של היין שהמחיר שלו ככל שהוא עולה אז הוא נחשק יותר וזה, זה העיקרון של סקרסיטי של שבעת העקרונות של שכנוע של סילדיני, אני ו... חושב שעשינו עליו פרק.
0: למה הוא לא נהיה יותר נדיר, הוא פשוט יותר יקר. הוא... או...
1: פשוט ברגע שהוא, אני חושב שיש שם קשר בין אולי, זה, זה, זה שכאילו משהו שהוא נהיה יותר יקר אז הוא, אז... במה מסוימת גם נדיר, במובן הזה שכאילו לא הרבה אנשים יכולים להרשות לעצמם אותו. הבנתי, כן. ש... אבל זה נכון, זה לא שיש מעט ממנו, אבל... אבל שוב, גם נדירות הרבה פעמים בקשר ליכולת זה כאילו, יש מעט היצאה, אז הביקוש עולה. יכול להיות שיש קשר בנדברים, מעלה פה את זה כ...
0: אני חושב על עצמי יאללה. עם יין שהמחיר מאוד משפיע עליי בסוף אני מרגיש שאני לא מספיק יודע להבדיל בין סוגי עינות ואם אני אטעם יין שיגידו לי שהוא יותר יקר אני כנראה אחשוב שהוא יותר טעים.
1: כן אפשר להמשיך נרון גם בנושא אנחנו יודעים שבכל מסעדה יש את היין הכי יקר שהוא שם רק בשביל שיקנו את השני הכי יקר. ביוק נכון, שזה,
0: זה, זה סוג של העיגון ש...
1: אז, אז יש פה כמה אפקטים זה, 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 זה זווית אחרת ומעניינת על. ה... על האפקטים, אני לא יודע אם הקלאסים בכלל, אבל כאילו מה שמדברים עליו הרבה בעולמות של כלכלה התנהגותית.
0: עכשיו סיפור מטורף, משהו שממש אהבתי גם זה פתק שלקחתי והפכתי אותו לפתק אה, יותר משמעותי במאגר ידע שלי, שהוא מדבר על זה שחרטה היא יכולה להיות תמריץ מאוד חזק. מדבר שם הרבה על זה שאנשים מאוד אוהבים הגרלות לוטו זה דבר שמאוד מעסיק אותנו ואז הוא סיפר על הגרלה שלא הכרתי ומאוד חכמה שנקראת הגרלת המיקוד. זה הגרלה הולנדית יצא לך לשמוע על הגרלת לא המיקוד? לא. אז הגרלה עובדת ככה. כל שבוע או כל כמה זמן מגרילים באופן רנדומלי אזור מיקוד בהולנד זה שכונה מסוימת וכל מי שהם. קנה כרטיס באותו שבוע ונמצא באזור המיקוד זכה. אוקיי. Okay. ואז אומר ש... יש זה אומר שיש פה איזה עניין של חרטה זה לא שאתה קונה כרטיס ללוטו אלא אם כאילו אם לא קנית mm. בגלל שזכית אז אתה, אז אתה מריש מפסיד אז זה ממש מעודד אנשים כל הזמן לקנות כי יש מצב שהאזור שלהם יזכה והם לא רוצים להתחרט. ואז עשו את זה עוד יותר חזק. כל מי שזוכה במיקוד אז גם זוכים בפרס כספי אבל גם מקבלים מכונית. <אז> 아, וגם מזהים אתה... אותם כן ומזהים אותם אתה, אתה עוד יותר רואה שהשכנים שלך הם החכ... החכמים שקנו את הכרטיס וזכו במכונית ואתה היחיד ש... שלא זכית אז דרך נורא מעניינת לי איך לייצר הגרלה אה, עם התחושה של אחר אתה.
1: וואי מרתק מרתק יש כל כך הרבה כאילו יש כזה לא מעט מחקרים על הגרלות כי גם יש משהו יפה אני אלך להגרלה הבסיסית מה שיפה בהגרלה. חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים. ומשתמשים בזה גם באנגליה, שנהגים זהירים עשו את זה. שבמקום עכשיו לתת תמריץ קטן להרבה אנשים, אתה יכול לתת להם תמריץ גדול למעט אנשים. נכון? כאילו בעצם אם עכשיו הרבה אנשים, נגיד, עושים פעולה מסוימת שאתה רוצה לתמרץ. אז במקום עכשיו לתת לכל אחד מהם
0: סכום קטן, אתה יכול להגריל מביניהם סכום גדול, ואז ב- אתה... אז יש לי דוגמה מעולה, שנייה אני כותב את הספר, זה עמוד 105, הנה. אז הוא לקח את הרעיון של הגרלת המיקוד בשביל בדיוק מה שאתה אומר. שנייה זה. מה שניסו לעשות פה זה, זה כזה אזור של סדנאות שאנשים שמגיעים הם מקבלים כרטיס חניה כרטיסים להם זה עולה הרבה כסף לארגון כי הם צריכים לשלם על החניה של כולם אז רצו בעצם לעודד אנשים לא להגיע עם רכב.
1: כן.
0: ואז מה שהם עשו כשאנשים הגיעו אז. נכנס מישהו, פתאום נכנס מישהו ומסר להם הודעה ואז חילקו את האנשים שם לכמה קבוצות, הייתה קבוצת ביקורת, לא ציין שום תמריץ, קבוצה של חמישה דולרים, אמרו להם שהם יקבלו חמישה דולרים לכל יום שהם לא יסתקקו לכרטיס החנייה. הייתה קבוצת הגרלה של 500 דולר, אמרו למשתתפים שביום שישי תתקיים הגרלה ויוענק פרס של 500 דולר וכל משתתף יקבל כרטיס להגרלה בכל יום שהוא לא ישתמש בכרטיס חניה, כל יום שהם מגיעים והם לא משתמשים בחניה הם מקבלים עוד כרטיס שמגדיל להם את הסיכוי לזכות ב 500 דולר, הייתה קבוצת 500 דולר עם חרטה, בעצם אמרו להם שישלפו שם של, של מישהו ואם יגלו שהזוכה בא עם הרכב בימים האלו אז הוא לא יכול לסחור. זה מזכיר את הגרלה ההולנדית. בדיוק, אז הוא לקח את הרעיון לפה. וכמובן שזה עבד הכי חזק, אבל מה התוצאות? הגרלה של ה-500 דולר היא... רגע... בעצם זה צמצם את החניה ב-26% ומה שהעלות התמריץ של ה-500 דולרים החרטה זה רק 8 דולר לכל לא חונה. שזה הרבה הרבה יותר זול מהעלות של כרטיסי חניה זה גם זוכיח כעובד וגם כמו שאמרת יש פה את האלה שאמרו להם קחו כסף או כל מיני גרלות. פה הם צמצמו את העלות למשהו נורא נמוך וזה היה קולקטיבי כן. ויש את המקום של חרטה אז. כן. רואה מאוד מעניין איך אפשר להשתמש ב... כן, בהגרלות כן. או חרטה כדי לעודד איזה התנהגות של, של קבוצה. ממש מעניין ולא ניכנס לזה אבל סתם, הנושא הזה של הגרלות.
1: אני לא מספיק זוכר את זה בעל פה אבל יש לנו גם את העניין הזה שאנחנו לא יודעים להעריך מאוד מאוד טוב הסתברויות. Mm-hmm. כאילו יש uh, כמה אנטברסקי הראו שנגיד uh, mm-hmm. uh, סיכויים מאוד מאוד קטנים מרגישים לנו כמו אפס. Mm-hmm. וסיכויים מאוד מאוד גדולים מרגישים לנו כמו 100 אבל נגיד אבל זה לא נכון 95 אחוז, זה לא 100 אבל אנחנו תופסים 95 כמו 100 ותופסים 0.03 uh, כאילו זה. יש שם משהו כזה, ואני חושב חלק מזה, וכשאתה נושא תמריץ גדול, אז הקשב הולך לתמריץ הגדול ולא להסתברות הקטנה. בגלל זה אנשים ממלאים לוטו, אין זוכר.
0: כן, זה נשמע הרבה יותר מעניין, הגרשת 500 דולר, משה לקבל 5 דולר כל יום. זה באמת תופס את הקשב. זה רעיון שאני מקווה שמתי שהוא יצא להשתמש בו איך משתמשים בחרטה כתמריץ זה זה הוא הראה כמה מחקרים שמראים שזה עובד מאוד טוב וזה זה נשמע זה נשמע לי כמו רעיון מאוד יצירתי איך לשנות התנהגות הזה. רעיון שאהבתי החרטה כתמריץ. הגרלה הולנדית אמרנו שקוראים לזה? זה נקרא הגרלת המיקוד ההולנדית.
1: מה הקשר של הולנד?
0: ההולנדים פשוט המציאו את זה הייתה הגרלה שלהם. עכשיו. זה מוביל אותנו לקנס ומחיר, מה שדיברת בהתחלה, אחד מהניסויים הכי מפורסמים של גניזי, גם דן אריאלי מאוד פרסם אותו, שבעצם זה התחיל עם סיפור אישי שלו, שהוא איחר לאסוף את הילדים שלו מהגן, והוא מצא עצמו נוסע ברכב בטירוף וכזה רק לא לאחר, כי זו תחושה מאוד לא נעימה להגיע מול הגנונות המתבאסות ולקחת את הילד מאוחר. ואז הם, הציעו שם בגן מודל אחר, אמרו שאם אתה מאחר אז על כל עשר דקות אתה צריך לשלם עוד כסף, בעצם הוסיפו קנס. וזה גרם לו להרגיש הרבה יותר בסדר עם האיחור שלו. אז הוא לקח את זה למחקר שלם, שבעצם לקחו הרבה גנים, <אז> זה היה מחקר בישראל, ועשו את הבדיקה הזו שבעצם לחלק... לחלק פשוט כאילו לא יכלו לאחר חלק יכלו לשלם את הקנס הזה ובעצם ראו שהמספר הממוצע של ההורים שאיחרו הוכפל. <מח> בעצם יש פה ביטול של תחושת האשמה כי אם אני מאחר יש פה איתות עצמי שלילי בעצם אני מרגיש לא טוב עם עצמי ויש גם איתות חברתי שלילי כי אני ההוריה שלא מכבד ומאחר לעומת זאת אם יש פה קנס אז זה הופך להיות עניין כלכלי שווה לי לשלם עוד עשרה שקלים על העשר דקות והכל בסדר אני לא ארגיש <מח> עונש יכול לעשות את ההפך הוא יכול ב- במקום לצמצם את ההתנהגות של האיחורים זה רק הגדיל אותה.
1: כן בגלל שהוא משנה בעצם את ה... כי זה הפך להיות ממשהו מוסרי חברתי למשהו לטרנסקציה כלכלית. בדיוק. וקראתי איפה שאני חושב שזה היה אחד הספרים של דן אריאל שהוא אומר ויש גם את הצד ההפוך זה שנגיד עכשיו מזמינים אותך לארוחה משפחתית לא יודע אשתך או בת הזוג שלך מזמינה אותך לנושאים ואז. אמא שלה או ההורים שלה מבשלים ומכינים
0: Wow, يعني, כן. <laughs> דבר שלא כדאי לעשות בארוחה כן,
1: משפחתית. מה שזה בא ואומר שהתמריץ פה הוא סיגנל ל, על מה אנחנו מדברים, כאילו באיזה עולם אנחנו, האם אנחנו בעולם של טרנזקציות כלכליות, האם אנחנו בעולם של זה. מה שמעניין במחקר הזה דרך אגב זה שהורידו את התמריץ, את העונש. ועדיין המשיכו להפסיק את זה, אנשים המשיכו לאחר. נכון,
0: כי הם כבר גם התרגלו לאיחור, וזה גם הפך להיות לא בסדר, כי זה נמדד בכסף. מראה פה כמה דוגמאות מעניינות לאיך השתמשו בזה בעולם, אז הוא מספר שבניו זילנד יש קנס של 55 דולר על כל דקת איחור. סליחה, מישהי שילמה 55 דולר יש להם 20, 20 דולר על איחור, לא משנה מה, mm-hmm. ועוד 35 דולר לכל דקה. אז מישהי איחרה בדקה ויצא לה שילמה 55 דולר. הורים לא כל כך איחרו לגן הזה בניו זילנד, כי זה כבר קנס מאוד גדול. והוא מספר שיש כמה מעונות בפריז, שאם ההורים מאחרים, אז המנהלת לוקחת הילדים לתחנת המשטרה, וואו, וההורים צריכים לאסוף משם. <ח> <ח> וואו, וואו. <ח> <ח> <ח>
1: אני, אני רק אגיד על הניו זילנדי, יש פה משהו שכלכל... נגיד יש הרבה דיון בין כלכלנים מתנהגותיים לכלכלנים קלאסיים וכאילו בסוף הכלכלנים הקלאסיים אומרים תשמע בסוף זה כן עניין של תמריצים ואנשים ואם התמריץ והעונש פשוט הוא כנראה לא מספיק גדול כאילו גם מספר העונש של גניזי הוא כאילו היה קטן אז. בדיוק. תתן מספרים כאלה או תחנת משטרה. ו- ותמריצים, ומקל וגזר עדיין עובד, כאילו.
0: אם המקל מספיק חזק, אז כנראה שהוא יעבוד. בדיוק. כן, במקרה של העשרה שקלים על עשר דקות איחור, אז זה פשוט משתלם. אז כן, אז... דמיינדית מי אוספת את הבן שלי מתחנת המשטרה כנראה שאף הורה לא היה אחר זה באמת מזעזע למרות שסיפרתי את זה לחבר והוא אמר לי שאמא שלו שוטרת אז כנראה שהייתה כל הזמן מאחרת כאלה. אוקיי, בסדר. צריך להבין את הקהל יעד. בדיוק. אז זו דוגמה מאוד מעניינת שקנס הוא מחיר או איך לפעמים מקל אם הוא קטן מדי הוא יכול לעשות בדיוק ההפך וגם זה אחד מהמחקרים הכי מפורסמים שלו שגם לגנים. Uh, מאוד מעניין. ממש. משקר. מה כתבתי פה לעצמי? אני פשוט אקריא את זה. במחקר הזה ממחיש את הכוח המקמק של התמריצים. לפעמים משיגים תוצאה הפוכה מזו שציפינו. בעצם הטלת הקנס הפכה את האיחור מהתנהגות לא רצויה לעניין של מחיר, ומי קורא לזה תחיקה. בעצם השימוש בכסף דוחק את המניעים האחרים שלנו אם אני רוצה אה, לאותת לעצמי שאני הורה טוב ומול הגננת שאני אדם שמתנהג יפה אז בעצם כל המקום שיש פתאום קנס וכסף זה דוחק את כל המניעים האחרים ואני רק מתרכז ב.. האם זה כלכלי או לא כלכלי. בכלל מושג מעניין של.. שמה שיכול לדחוק. אה, כן אז זה, זה קצת
1: הדיון של מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית אני חושב נכון, נכון
0: כמו הניסוי הזה שעשו לילדים צירום.
1: מתוך איזושהי מוטיבציה פנימית ואז פתאום התחילו לתגמל אותם על זה ואז ראו שהילדים שברגע שמורידים את התגמול אז פתאום מפסיקים לצייר. נכון. אז, אז המחקר של מוטיבציה פנימית וחיצונית מתקשר וגם אני לא יודע אם אתה תגיע לזה או לא ואם כן אז תעצור אותי אבל מה שדיברת עליו עכשיו שתמריץ שהוסיפו עושה את הפעולה הפוכה יש לזה שם קוראים לזה קוברה אפקט. אפקט הקוברה.
0: אני לא מדבר על הקוברה אני עוד מעט אני אגיע לסיפור מאוד מאוד חזק על איך תמריץ עשה בדיוק את ההפך okay. יש לו פרק שלם מאוד מעניין אני לא אכנס לזה יותר מדי על um, שני פרקים מעניינים אחד על איך תמריצים יכולים לעודד יצירתיות או לפגוע בה אני אתן פה דוגמה קטנה מזה ומדבר אה, הרבה על איך תמריצים יכולים לעודד עבודת צוות דוגמת עבודה של יחידנים ובכלל איך אפשר להשתמש גם בעניין של תמריצים וכסף בתוך ארגונים אז כמה רעיונות מעניינים משם אחד זה נקרא שכר שזה בונוס למדענים שביטלו פרויקטים כושלים בשלב מוקדם. אמרו לה שזה מאוד מעודד יצירתיות שבמקום להעניש אז יש פה תגמול של כישלון. כי בעצם הרבה פעמים בתוך ארגונים אנחנו מרגישים שאם אנחנו נפשל. זה לא יחגגו את זה וזה לא יהיה טוב ואז אנשים נאחזים בראיונות לא כל כך מוצלחים לאורך הרבה זמן אז יש פה איזה מין קילפי אתה מבין משהו מאוד מהר לא מוצלח תמשיך הלאה ואפילו אתה מקבל על זה סוג של תגמול.
1: איך אתה מבדל אבל פה במקום זה שלא יצרת תמריץ חדש לבטל פשוט לסתם להתחיל פרויקטים
0: בשביל לבטל אותם. שאלה מעניינת. פה במקרה זה היה בונוס למדענים כנראה שאין להם רצון לבטל מאוד מהר בסוף הם כן רוצים לחקור אבל זה נותן איזה אפשרות לזה שלהיכשל זה בסדר ויש עוד פרס דומה שזה נקרא פרס להעז לנסות חברת תאטה חברה הולנדית מאוד גדולה שזה פרס שנתי לחידוש הכושל ביותר. לוקחים את כל הרעיונות שהם כן הודית כן מה אמרתי הולנדית. הודית סליחה <laughs> קודם אולי בעולם עם חברה הודית <laughs> אז כזה זה מין מסקן שכתבתי לעצמי שכישלונות שוות שווה יצירתיות אנחנו <laughs> צריכים להיכשל הרבה בשביל יצירתיות ואם <laughs> ארגונים מעודדים את זה עם תמריצים בוא נחגוג את הדבר הכי כושל אם יש לך רעיון שאתה רוצה לעצור אתה יכול לקבל איזה תשלום זה מאוד יכול לעודד יצירתיות ולא ההפך לא לתת מקל על כישלונות אלא לתת איזה סוג של גזר. מעניין. <laughs> <laughs> <laughs>
1: קצת כמו
0: ה-fuck up nights אבל כן, בסדר, הכל נושא של כישלונות. זה ציטוט שהוא ציטט בספר מתוך ספר מקורות הגאונות שמאוד אהבתי, שאומר שלבני האדם היצירתיים ביותר יש את שיעור הכישלונות הגבוה ביותר, כי הם פשוט מי שמנסים את אור הברעיונות. אז אנחנו צריכים לתמרץ את זה בשביל לעודד אנשים בתוך הארגון שלנו ואת עצמנו להיכשל יותר. ועוד רעיון מעניין במקום של תמריצים בתוך ארגונים זה אסטרטגיית אז זה התחיל מחברת זאפוס חברת נעליים mm-hmm. שהציעה אלפיים דולר לאנשים אני חושב בחודשים הראשונים או בשנה הראשונה שהם עבדו אם בן אדם רוצה להתפטר הוא מקבל אלפיים דולר. דרך מאוד חכמה להיפרד מעובדים שפחות מתאימים לארגון כי זה עולה לארגון יותר כסף להשאיר אותם לאשר עובדים לא טובים. אמזון קנו את זאפוס והם העלו את הרף אפילו לחמשת אלפים דולר לדמי התפטרות הם עשו ממש. אה, כל פעם ניסוי לבדוק מה הסכום שיעבוד הכי טוב אם הגיעו ל 5000 דולר. יש חברת משחקי וידאו ריוט גיימס שיש להם 25 דולר לדמי התפתחות. אם עובד שמחליט שהוא מתפטר בלי שאלות מקבל 25 אלף דולר. 25 אלף דולר. כתבתי את זה יש פה את המכתב של ג'ף בזוס אני שנייה אפתח הספר עמוד 125 כי אהבתי את המכתב שלו. הוא מסביר לבעלי המניות למה זה טוב לשלם לעובדים כדי להתפטר. הנה, זה המכתב של ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון, אה, במכתב השנתי לבעלי מניות. אז הוא אומר, דמי התפטרות זה דבר פשוט בעצם, פעם בשנה אנחנו מציעים לעובדים שלנו להתפטר, בשנה הראשונה יצאנו אלפיים דולר, ואז עלינו באלף דולר לשנה עד שהגענו לחמשת אלפים. הכותרת של ההצעה היא, בבקשה אל תקבלו את ההצעה. אנחנו... אה, אנחנו מקווים שהם לא יקבלו את ההצעה, אנחנו רוצים שהם יישארו, אז למה אנחנו מציעים את זה? המטרה היא לעודד אנשים לחשוב רגע על מה שבאמת רוצים, בטווח הארוך. עובדים שנשארים במקום שהם לא רוצים להיות בו, זה מצב לא בריא, לא לעובד וגם לא לחברה. אז יש פה איזו דוגמה מעניינת לאיך אפשר להשתמש בתמריץ ובכסף בשביל לעודד אנשים להתפטר, אבל זה בסוף משאיר את האנשים שבאמת מחויבים. אסטרטגיה מאוד מעניינת. כן, זה ממש מעניין. וממש לקראת סיום mm-hmm. כמובן יש פה את רואה יש פה מיליון דברים. כן עם... גם ראיתי עכשיו
1: את ההפניה לזה עם הפייג' 125 וזה אני פתאום מתחיל להבין את ה... אה יש את הפתקים. את הקסטאחן איך קוראים לזה?
0: זטל קסטן. זטל קסטן בגרמנית זה uh, פתקים בקופסה. אוקיי. אז אתה רואה יש פה מלא מלא רעיונות זה מאוד ממליץ על הספר אבל דוגמה אחרונה שמאוד אהבתי זה נקרא טבח החולדות באנוי. קצת דומה לסיפור של הקוברה, זה סיפור על איך תמריצים בדיוק עבדו ההפך. אז באנו היה שלטון צרפתי, והם התקינו בתי שימוש. זה היה ב-1897. והבתי שימוש היו מאוד טובים לאנשים, אבל גם החולדות מאוד אהבו את מערכת הביוב, וזה גרם להתרבות של החולדות ועזר להם לעבור יותר בקלות ממקום למקום. אז בעצם מה שהציעו זה פרס. תשלום על כל זנב של חולדה שמביאים מקבלים תגמול. וכמובן זה עשה בדיוק הפוך זה גרם לזה שהיו הרבה יותר חולדות באנוי במקום לצמצם את החולדות. ואתם ראו שהרבה יותר חולדות קצוצות זנב מתרוצצות בעיר זה יותר משתלם לקצוץ לחולדת הזנב ולתת לה להתרבות ולעשות עוד צאצאים מאשר להרוג אותה. הופיע מקצוע חדש נהיה חוות לגידול של חולדות. <אח> מהעסק ששווה לגדל חולדות כי מקבלים את זה תשלום ואפילו היו אנשים שהתחילו לייבא זנבות ממקומות מרוחקים. Oh, wow. לא פגעו בחולדות במקום פשוט הביאו חולדות <laughs> את הזנבות ממקום אחר. אז הדוגמה הזו מראה שהתמריץ נכשל כי כיוונו לכמות והתעלמו מאיכות. היה פה איזה רצון להרוג את החולדות המקומיות אבל בעצם נתנו תמריץ על משהו אחר לגמרי על רק להביא את הזנבות אז דוגמה הזו ויש עוד הרבה דוגמאות בספר שברגע שאנחנו מייצרים תמריץ אנחנו באמת להבין מאוד טוב את הקונטקסט, את האנשים, להבין איזה התנהגות אנחנו רוצים לתמרץ, ובשביל לא לעשות את ההפך. גם צריך אולי
1: לדמיין רגע, לא יודע אם הוא נותן את זה כעקרונות איך לעשות את זה, אבל מה ה-un intended consequences, כאילו ההשלכות השלחות, השליליות האפשריות, כי בסוף אנשים מסוימים ינסו לנצל כמו שעשו פה. <אם> הוא אומר משהו על איך, או שכזה צריך, זה תורש הרבה מאוד ניסיון לנסות לזהות איזה סוגי תמריצים עלולים להיכשל.
0: לא, אין לי איזה דוגמה כאילו באמת איך זה בעיקר להבין את האיתות הפנימי ואת האיתות החיצוני ולהבין מאוד טוב מה אנחנו רוצים יותר מרץ פה זה במקרה הזה זה איכות ולא כמות וכמובן שלא צריך זנבות צריך להביא את החולדה עצמה מה שגם זה יכול לייצר חוות גידול אז. זה גם עוד מעט בודקים את זה אבל uh, יש בספר מלא דוגמאות לתמריצים כאלה ש, ש, שנכשלו כי לרוב כבני אדם אנחנו מנסים לנצל את זה וזה יכול לעשות ההפך.
1: יש גם אני uh, לא זוכר את השם של החוק הזה חוק um, זה שברגע שאתה מושם, מגדיר משהו כ kpi אז נכון אז פתאום זה הופך להיות, uh, הופך להיות המטרה עצמה ואז
0: hmm.
1: צריך להזכר במה זה אומר טוב נשים לזה לינקים בסוף אבל. כאילו זה קצת מזכיר לי את זה בהקשר אחר ואני אגיד רגע פה על החולדות אני מכיר את זה כאילו יש סיפור נורא דומה בהודו עם קוברות וכזה קוראים לזה קובר אפקט כאילו שזה בעצם תמריץ שעשה את הפעולה ההפוכה.
0: שזה גרם לזה שאנשים גידלו יותר קוברות. כן היו חובות קוברות בסוף.
1: מאוד דומה. אוהבים לשים את זה במזרח בטח במערב יש גם.
0: בסוף מה שאני לוקח מהספר זה. W- מאוד מעמיק על רגע להתמקד בתמריצים באמת זה נקרא אמנות המקל והגזר איך אנחנו יכולים להעניש או לתת פרסים בשביל לשנות התנהגות אנושית. להבין ממש טוב מתי התמריצים יכול לעשות בדיוק את ההפך ממה שהתכוונו. נזרוק פה משהו נגיד מספר שם על זה שניסו לשלם לאנשים על לתרום דם וזה פגע בתרומות אז. כי זה פגע בתוך משהו שאנחנו רוצים לעשות באיתות הפנימי ברגע שזה מקבל כסף קצת כמו המקום של הקנסות בגנים זה יכול לעשות בדיוק הפוך אז ממש להבין גם בסוף מה מניע את האנשים ואיזה תמריץ יעזור. ויש את הנקודות שדיברתי על זה שתמריצים יכולים לעודד יצירתיות יכולים לעודד עבודת צוות יכולים לגרום להגדיל את המוטיבציה הפנימית או להשאיר את האנשים במקום הנכון אז. מלא מלא דוגמאות ומחשבות מאוד יצירתיות לאיך אנחנו יכולים לשחק עם התמריצים. על עבודת צוות דיברת? לא כל כך דיברתי על עבודת צוות. טוב אני כבר בסיכום. אני אזרוק על זה כי זה באמת מעניין שבהרבה מאוד חברות מעודדים אנשים בתמריצים אישיים. אם אתה הצלחת פרויקט אתה תקבל בונוס. אבל אין הרבה תמריצי צוות שאם אנחנו כצוות הצלחנו להגיע ליעד אז אנחנו מקבלים משהו ביחד. כן. וככל שיותר נותנים על תמריצים צוותיים שלי יש אינטרס לתמוך במישהו כן. אחר כי כולנו נקבל סוג של גזר זה יותר יעזור לחברות. זה
1: מזכיר שפעם מישהו אמר לי שבנבי אי פעם רק היו מודדים קליות ואז ברגע שהכניסו את האסיסטים ואת הריבאונדים וזה זה יצר משחק הרבה יותר צוותי כי אתה בעצם יכול להיות מתוגמל על. להעביר את הכדור לפני הכלייה או לתפוס את הזה כאילו. טוב, אני רגע
0: מרחיב את זה. <laughs> אני אגיד לך, זה לא שם <laughs> דווקאים, אבל אני שנייה אמצא את זה כי בטוח כתבתי על זה. בשחקני כדורגל, אז יש, יש קבוצות שונות שמתמרצות בצורה אחרת. אז יש כאלה שנגיד מקבלים על כסף על כל שער שהם מבקיעים. יש אנשים שקבלים כסף על זה שהם בישלו, בעצם העבירו למישהו אחר ששם את השער, אבל התמריץ שונה. <laughs> אז קבוצות שהרבה יותר משתלם לשחקנים להיות אגואיסטים ולהבקיע בעצמם ויש תמריצים שדווקא שווה להם, יחס, הסכום יחסית דומה ושווה להם להעביר למישהו אחר את הכדור ולא רק להיות אגואיסטים. אז נורא מעניין איך קבוצות כדורגל, כדורסל ובכלל קבוצות ספורט מתמרצות את הטאלנטים שלהם לא להיות אגואיסטים.
1: זה משהו זה אומר אבל שאם אנחנו מסתכלים בדרך כלל רק על שחקנים ועל התוצאות שאנחנו צריכים להבין באיזה הקשר הם פועלים כדי להבין כאילו אם יש את מלך הגולים אבל הוא בקבוצה.
0: זה אוכל להיות מלך הגולים יכול להיות מישהו שדווקא עושה בישול טוב של גול ואז גם מעניין אם אנחנו מנהלים יש לנו צוות האם הצוות שלנו עוזר אחד השני לבשל האם אנחנו מתמרצים אותם כצוות ולא רק כיחידנים זה גם מאוד מעניין. אני מראה פה הרבה דוגמאות על זה שבעצם תמריצים קבוצתיים. עבדו מאוד טוב לקבוצה ובסוף עלו פחות מאשר תמריצים אישיים. כן, ממליץ פשוט גם לקרוא את כל הספר וואו. כי יש פה אין דברים, הוצאתי פה איזה שבעה דברים שהיו נראים לי בעיקר מעניינים, כזה דברים שתפסו אותי וכתבתי, אבל <מד�> אתה <מד�> יש פה <מד�> שלושי, עוד 30 דברים שמירקרתי. ממליץ, ספר מצוין. חוקר מדהים, אני מאוד מקווה שנביא אותו לפרק, שנראיין אותו. נשלח לו אני... את
1: הפרק הזה. נשלח
0: לו את הפרק, נכתוב לו, אני מאוד אשמח לשמוע ממנו גם על מחקרים חדשים.
1: כן. וואו, תום, זה היה מרתק. גם הפתקים שאנחנו פה שוחים בהם עוד רגע. גם הדוגמאות, הסדר שבו יוצאת הדברים, אני ממש מרגש שנתרמתי, אני בטוח שגם המאזינים.
0: תודה, תודה לך, תודה לכם על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.